0: L'émission que vous écoutez est produite par le podcast First Print dans le cadre du partenariat réalisé sur l'année 2023 avec l'éditeur Urban Comics. Une année avec les auteurs urbains, c'est la maxi-série d'interviews à retrouver tout au long de l'année. Et pour ce sixième épisode, c'est un très grand nom du monde de la bande dessinée américaine que nous avons le plaisir de recevoir en la personne de Mark Wade. Il est actif depuis maintenant plus d'une trentaine d'années dans le monde des comics et vous connaissez très certainement son nom, notamment pour Kingdom Come chez DC Comics, mais aussi des runs sur The Flash ou encore sur Captain America ou sur Daredevil à la concurrence. Mais on vous parlera aujourd'hui surtout de son grand retour chez DC Comics après une décennie d'absence. Mark Waid est revenu pour chapeauter plusieurs séries de Batman Superman World's Finest, en passant à Lazarus Planet et d'autres titres encore à venir comme Shazam, nous faisons le point sur la carrière de Mark Wade en sa compagnie. Je vous laisse donc avec Monsieur Wade après le générique en vous souhaitant une très bonne écoute. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous pour ce podcast. Mark Wade, bienvenue et merci de prendre le temps de répondre à nos questions. On va d'ailleurs commencer par une question toujours très simple, très générale. Ce qui me semble que vous êtes un fan de comics, à l'évidence, est-ce que vous vous rappelez du tout premier comic book que vous avez lu quand vous étiez enfant
1: Oui, je, oui, je, je m'en souviens, souviens très bien. bien. C'était le
2: Batman 180, et je sais que ça ne dira probablement rien à beaucoup de gens, mais c'était le premier numéro qui est sorti après la première diffusion du Batman d'Adam West à la télévision. Mon père, qui avait lu des comics quand il était enfant, l'a vu dans un kiosque à journaux et l'a acheté, car il savait que j'adorais la série télé. Il l'a rapporté à la maison, et après ça, je n'ai plus jamais arrêté d'acheter et de lire des comics. Même après avoir découvert les filles,
1: même ensuite à l'université, je n'ai jamais arrêté. Est-ce que vous pouvez nous dire
0: ce qui rend les comics, et surtout les comics de super-héros, si spéciaux à vos yeux Parce que, voilà, vous êtes un vrai fan de super-héros. Et dans les années 90, déjà, ceux qui travaillaient avec vous, vous décrivez déjà comme un, comme un nerd qui connaissait chaque détail de l'univers DC et des super-héros en général.
1: Yeah, I mean, was...
0: J'ai toujours yeah. eu une grande a, a affinité avec energy. les super-héros. Yeah.
1: Et surtout ceux de DC Comics. J'ai appris à lire à l'âge de 3 ans et j'ai sauté de classe à l'école primaire. Donc j'étais toujours
2: en avance et c'est super pour son ego, mais émotionnellement c'était plus compliqué parce que je n'avais pas beaucoup d'amis, j'étais bien plus jeune que... En plus, nous avons déménagé souvent et j'ai fait neuf écoles différentes en l'espace de dix
1: ans. Tout ça a fait que je n'avais pas vraiment
2: d'amis proches, je n'avais personne de suffisamment proche de moi pour m'épauler,
1: et les super-héros sont devenus
2: en quelque sorte ma
1: famille. Leur
2: monde m'intéressait beaucoup et je les cataloguais dans ma tête.
1: À un
2: moment donné, j'ai probablement été la personne qui et,
0: et connaissait vous, le mieux voyez, les super-héros DC Comics au monde. Et à quel moment vous avez su que vous alliez faire des comics votre travail C'était le 26 janvier
1: 1979. Okay. C'est très spécifique. J'étais un
2: ado, j'avais environ 14 ou 15 ans.
1: Et j'étais vraiment déprimé. Comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais en plus, mes parents s'étaient séparés et je passais mon temps entre leurs deux maisons. Je ne dis pas que c'était de la maltraitance et
2: je suis certain que tout le monde dans ma famille essayait de faire de son mieux.
1: Mais la situation était vraiment très sombre.
2: Et j'étais persuadé à cette époque que personne ne s'intéressait vraiment à moi.
1: Que je pouvais vivre ou mourir, que tout le monde s'en moquait. J'étais
2: légèrement suicidaire à l'époque. Et ce jour-là, je suis allé voir le film Superman avec Christopher
1: Reeve.
2: Je l'ai même vu deux fois
1: d'affilée.
2: J'adorais les super-héros, mais j'aimais aussi les tours de magie, le baseball et tout ce que les gamins de mon âge peuvent aimer. Mais quand je suis sorti de la salle, j'étais converti.
1: Je savais que quoi que je fasse
2: de ma vie ce serait en relation avec Superman.
1: Une fois adulte, ça m'a pris pas mal de temps pour comprendre que c'était ce moment-là précisément qui avait tout changé.
2: C'était tellement évident avec le recul. Je suis allé dans le cinéma en pensant que personne ne s'intéressait à moi, mais Superman, lui, s'intéresse à tout le monde. Il se moque de savoir si vous êtes riche ou pauvre, il se moque d'où vous venez. Cette gentillesse-là m'a touché.
1: Bien sûr, je ne suis pas fou, je sais qu'il s'agit d'un personnage
2: fictif, mais je m'en moque. Le lien émotionnel qui s'est tissé à ce moment-là était réel, et c'est là que j'ai réalisé que je voulais travailler dans les comics. Je ne pensais pas devenir auteur, et je ne suis certainement pas assez doué pour devenir dessinateur. Je me suis juste dit que je pouvais devenir éditeur, et c'était devenu mon but.
1: Je voulais devenir éditeur chez DC Comics, et j'y suis arrivé en 1987. Je suis resté à ce poste-là pendant deux ans,
2: ce qui n'est pas très long.
1: Mais durant cette période, j'ai été éditeur
2: sur de nombreux titres de différents auteurs comme Neil Gaiman, Alan Moore, John Ostrander ou encore
1: Bill Loeb ou Christopher Priest. Et tant d'autres qui ont travaillé un an autre avec DC Comics. Et j'ai eu entre les mains leur script, ce qui m'a
2: permis d'apprendre tellement sur l'écriture. J'ai plus appris en deux ans que je n'aurais pu le faire seul en dix ans. Mais ensuite, quand j'ai quitté ce poste éditorial, il me fallait un nouveau travail. J'avais écrit ou tripatouillé trois scénarios chez DC Comics, comme je l'ai dit plus tôt, mais je n'avais pas pour ambition de devenir auteur.
1: Pour sortir de mon boulot d'éditeur, il fallait un bien un que je trouve
2: quelque chose, et mes amis, amis qui étaient toujours chez DC m'ont grandement de encouragé d'essayer de d'écrire de de à plein de temps, de et de ça a plutôt bien marché.
0: Comment êtes-vous passé de votre travail d'éditeur à celui d'auteur Est-ce que vous aviez, au final, appris à écrire, ou est-ce que vous aviez juste acquis cette expérience et compétences en relisant les scripts des autres auteurs
1: oui, je sais
2: que le processus d'écriture est bien plus complexe que de simplement lire des scripts d'auteurs.
1: Et je suis quelqu'un de cultivé, qui a d'autres sources d'influence en dehors de la bande dessinée. Mais j'avais beaucoup d'idées en tête. Je ne pensais pas à
2: l'époque qu'il était possible de les écrire sous forme de scripts trois ou quatre fois par mois, sans s'épuiser vraiment.
1: Mais mon ami Brian Augustine, qui fut plus tard mon éditeur
2: sur la série de Flash, m'a vraiment épaulé. Nous étions vraiment amis. Quand j'ai quitté mon poste à l'éditorial, il a continué à m'envoyer du travail régulièrement pour voir comment je m'en sortais.
1: Et je me suis rendu compte que j'adorais écrire des scénarios de comics et que je me débrouillais plutôt bien. Il me restait bien sûr pas mal de choses
2: à apprendre à cette époque, mais ça m'a mené où je suis aujourd'hui.
1: C'est ce qui m'a marqué le début de ces 35
0: années années de ma vie. On dirait que vous êtes assez doué pour vous rappeler des dates, alors je vais essayer quelque chose d'autre. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez écrit votre premier scénario pour The Flash
1: Alors pour Flash, je ne me souviens pas de la date exactement, mais je me souviens de comment j'en suis arrivé là. L'auteur
2: précédent, William Messner Lobes, avait décidé de passer à autre chose, et personne chez DC Comics ne se préoccupait de ce titre, sauf Brian. Parce que la série TV n'avait duré qu'une seule saison et les ventes du comics qui étaient montées au moment de la série télé étaient retombées très vite une fois que celle-ci a été
1: annulée. C'était une situation parfaite parce que si vous reprenez un personnage comme Superman ou Batman, vous avez un million de pères qui sont braqués sur vous et la pression éditoriale est immense. Mais ce n'est pas le cas si vous reprenez un titre secondaire comme le Flash, ce qu'il était à l'époque. Brian savait que les
2: ponts de dessin ne s'y pas vraiment et on pouvait en faire ce qu'on voulait. Donc on a déjeuné ensemble avec Brian et on discutait des origines de Wally West et de la manière dont on pouvait les moderniser.
1: Je ne me souviens pas de la date
2: exacte, mais je me souviens de ce déjeuner avec une grande précision. Toutes les idées et tout ce qu'on a posé pour créer cette relation avec Brian à partir de là. Il n'y a pas eu une seule histoire de flash qui n'ait pas commencé par un coup de fil de ma part à Brian pour lui dire que j'avais eu une idée, mais que je ne savais pas trop comment en faire.
1: À partir de là, on discutait de cette idée, on échangeait sur nos points de vue, jusqu'à ce que cette idée prenne forme. Et
2: on aimait bien se faire rire l'un et l'autre parce que les meilleures idées commencent souvent par une
1: blague. Même si ce sont des idées très sérieuses, une blague et une idée ont
2: une même chose en commun.
1: Elles doivent
2: toutes les deux être surprenantes.
1: Il faut trouver une idée que personne
2: n'a jamais vraiment vue auparavant, une idée qui nous surprend autant qu'elle surprendra les
1: lecteurs. Et voilà ce que j'ai fait
2: à cette époque.
0: Mais vous étiez déjà un fan de Flash avant ça, j'imagine. Vous connaissiez déjà Jay Garrick, Barry Allen, Wally West. Est-ce que c'était dur de jongler avec la continuité qui était déjà assez dense à cette époque
1: eh bien, oui, je connaissais, mais ça ne me paraissait pas dense, de mon point de vue. J'adorais Barry et Jay, mais je n'étais pas particulièrement fan de Wally.
2: J'aime le kit Flash, mais je n'avais pas vraiment de spécifiques spécifique avec ce personnage, comme c'était le cas avec Superman. Donc, avec Wally,
1: il m'a fallu réussir à trouver une connexion avec un personnage
2: auquel je n'étais pas vraiment
1: attaché. Le secret pour y
2: arriver, c'est de trouver dans ce personnage les choses que l'on a en commun, les éléments qui nous
1: rapprochent. Et avec Wally, j'ai vu quelqu'un d'impatient qui avait à peu près mon âge. Et, plus important,
2: j'y ai vu un personnage qui a grandi en rêvant d'intégrer le monde de Flash,
1: et qui était parvenu. C'était
2: quelque chose que j'avais ressenti. J'étais un fan qui voulait réussir à rentrer dans cette industrie, et tout à coup, j'en faisais partie. Tous les fans veulent faire partie de quelque chose qu'ils aiment, et je pense que c'est ce qui fait en grande partie tout l'attrait de
1: Wally. Il incarne cette idée qu'un fan
2: est parvenu à atteindre la ligue professionnelle.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, et même encore maintenant, vous utilisiez un ton plutôt léger. Et dans les années 90, ce n'était pas forcément la mode d'écrire quelque chose au ton léger, parce que justement, c'était les années
1: 90. c'est toujours le cas maintenant. Ce n'est toujours pas à la mode. Je crois que les critiques faites sur mon travail qui m'ont le plus blessé étaient celles qui m'accusaient de
2: vouloir recréer des comics de l'âge d'argent, d'écrire le même genre d'histoire que je lisais quand j'étais enfant.
1: Et ce n'est simplement pas vrai.
2: J'adore ces comics, mais je sais aussi que les comics de super-héros des années 60 il n'y a pas grand-chose à raconter sur notre époque moderne.
1: Mm. De la même manière que j'adore les Rolling Stones, mais aujourd'hui,
2: il s'agit plutôt d'un groupe classique. Ils n'ont plus grand-chose à raconter à un public d'adolescents en
1: 2023. Donc l'idée, c'est
2: de prendre tout ce que j'aimais dans ces personnages et de leur infuser un optimisme et un espoir. Pour moi, ces personnages qui existaient depuis 50, 60 ou 70 ans n'ont pas été créés pour véhiculer tout ce
1: cynisme. Ils n'ont pas été créés pour ça. Ils ont été créés
2: dans les années 1930-1940 par des gamins de 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas raconter une histoire sombre, intéressante avec ces personnages. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas raconter des histoires cyniques de temps en temps avec ces
1: personnages. Il y a plusieurs histoires dans ce cas qui sont vraiment très bonnes, voire excellentes. Mais je pense
2: qu'elles sont des exceptions et ne devraient pas constituer une règle. Ces personnages n'ont pas été créés par le désespoir.
1: Ils ont été créés spécifiquement pour apporter de l'espoir
2: aux enfants. Et c'est comme ça que je continue de les voir et d'écrire leurs histoires pour des adultes. Mais je n'aime pas utiliser le cynisme comme outil de narration.
1: C'est trop facile. N'importe qui est capable
2: d'écrire une histoire de super-héros qui soit sombre, fataliste et
1: sinistre, et de se moquer de ces personnages. Tout le monde peut faire ça, parce que ce sont des
2: proies faciles. Moi, je préfère utiliser mon temps et mon énergie pour être meilleur que ça pour essayer de créer des histoires sur des personnages pleins d'espoir dans le monde d'aujourd'hui.
1: Parce
2: que ce monde est plutôt sombre et l'espoir est parfois plutôt dur à trouver.
0: C'est ce que je me demandais justement. Est-ce que c'était plus compliqué il y a 30 ans ou maintenant ou est-ce que c'est toujours pareil
1: C'est toujours pareil. Comment dire Je trouve
2: ça plus facile maintenant parce que j'ai des années d'expérience derrière moi.
1: Mon conseil pour ceux qui sont dans un processus créatif, quel que soit le médium,
2: c'est d'être flexible, évidemment, être capable d'utiliser une variété de tons et de styles.
1: Mais, lane. Mais il faut
2: quand même savoir choisir une
1: voie, tout en continuant bien sûr
2: à essayer des choses nouvelles. Mais à la base, c'est de trouver ce pourquoi vous êtes le meilleur.
1: Et faites ça
2: de la meilleure des manières. Parfois, ce sera à la mode, et parfois,
1: non. Mais quand ce sera le cas, ce qui semble être le cas pour
2: le marché des comics US, vous serez celui ou celle qu'on
1: appellera. J'ai choisi
2: cette voie à décrire d'une manière non cynique, de amuser tout en écrivant des histoires de super-héros sérieuses et je m'y tiens.
0: Puisqu'on est encore dans le passé, euh, vous avez aussi créé la première histoire de chez DC Comics avec Brian Augustine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce label Qu'est-ce que c'était l'idée de départ est-ce que c'était de placer un personnage que tout le monde connaît dans une nouvelle situation ou un nouveau contexte historique Comment est-ce que vous avez construit cela
1: C'est lié à une de mes réponses précédentes. Dans les années 60, DC a créé une série d'histoires dans tous leurs titres où, une à deux fois par mois, il y avait une histoire imaginaire. Entre guillemets, bien sûr. Lex grew up on Comme par un exemple, et si Lex Luthor avait grandi sur, sur Krypton, Krypton et... Ici, et si Superman avait perdu ses pouvoirs pour de bon. Ces scénarios Ce scénario à la What If étaient très amusants, mais très old school. Dans le contexte des années 80, quand moi j'étais éditeur, ils paraissaient un peu passé de mode. J'éditais à cette époque
2: une anthologie appelée Secret Origins qui expliquait l'origine de chaque personnage.
1: On m'avait confié un numéro
2: annuel pour le faire avec une pagination plus grande.
1: Donc j'avais un plus grand nombre de pages à
2: remplir avec tout ce que je voulais. Pour autant, je ne savais pas exactement ce que j'allais mettre dedans. Nous avions déjà les jorisines de Superman, de Batman et de Wonder Woman. Tous les autres personnages étaient déjà assez connus. Alors qu'est-ce que je pouvais bien mettre dans un livre qui était aussi cher et prestigieux qui n'avait pas déjà été fait auparavant
1: et j'ai repensé à ces histoires imaginaires autrefois, à quel point elles étaient ringardes, un peu idiotes et, et très vieille école. Et on pouvait très bien les moderniser.
2: Le concept du what-if et des réalités alternatives fait partie des comics depuis bien avant que vous et moi soyons nés.
1: Donc j'ai eu cette idée
2: dans le bus, alors que je rentrais chez moi. Ok. Et si on faisait une version alternative des origines de Superman, de Batman et de Wonder Woman Et si Superman atterrissait en Russie Voilà une idée que j'ai eue en 1988, et Mark Millar l'a écrite des années plus
1: tard. J'ai oublié pas mal de ces
2: histoires, mais je me souviens très bien de celle de Batman. Et si Batman avait existé au siècle précédent, à l'époque
1: victorienne
2: j'ai appelé Brian quand je suis arrivé chez moi et
1: on en a discuté. Le projet nous enthousiasmait tous les deux. Le jour suivant, au boulot, Brian est venu me voir avec cette histoire de Batman contre Jack Léventreur qui se
2: déroulait dans les années
1: 1890.
2: Et c'est là que j'ai su que ce serait un carton.
1: Je suis donc allé voir l'éditeur en chef de l'époque, Dick Giordano, une personne fantastique
2: toujours prêt à écouter de nouvelles idées, très créatif, et toujours prêt à encourager les talents. Je lui ai décrit l'idée avec beaucoup d'enthousiasme.
1: Rappelez-vous que j'avais la vingtaine à l'époque. Donc je n'arrêtais pas de bouger dans son bureau tout en lui
2: expliquant l'idée, dans les moindres détails, et je le faisais bien rire.
1: Et à la fin, il m'a dit qu'il me donnait son feu vert. Il fallait trouver un
2: dessinateur, ce dont Brian et moi, nous sommes chargés. Enfin, c'est plutôt le dessinateur qui nous a trouvés.
1: Dans la mesure où Mike Mignola, avant Hellboy, était présent ce jour-là dans les
2: bureaux de DC Comics, en train de d'éambuler, de chercher quelque chose à faire. Et Brian et moi l'avons attrapé et l'avons emmené à déjeuner. Nous lui avons expliqué le concept. Au départ, il était plutôt hésitant, avec l'envie de dessiner Batman dans une architecture aussi complexe.
1: Il a trouvé toute une sorte d'excuses. Mais au fur et à mesure que nous lui parlions du projet, il a commencé à vraiment se plonger dans l'histoire, à apporter ses propres idées. Et avant même
2: que nous ayons terminé, il nous a dit qu'il était partant. Et voilà comment Gotham, Gotham by Ghostlight est né. C'est devenu la pierre angulaire de tout le projet Elseworld, de ses versions alternatives, de milliers d'histoires que DC a produites depuis des années. La génèse histoires est bien tirée de l'âge d'argent,
1: mais personne ne peut les confondre avec l'esprit
2: enfantin de cette période-là.
1: C'était une super idée de prendre
2: quelque chose du passé, quelque chose qui avait encore un intérêt, et de le moderniser, ce que nous avons fait avec les Elseworlds.
0: Et parfois, certaines des histoires qui sont situées dans les Else Awards, où certains éléments sont imbriqués dans la continuité, comme des éléments de Kingdom Come que vous avez fait revenir quelques années plus tard et qui ont été amenés ensuite dans la continuité. Est-ce que c'est compliqué de gérer ces éléments de l'histoire et de parvenir à ne pas confondre ce qui vient des Else Awards et ce qui n'en fait pas partie
1: Ça devient de plus en plus compliqué
2: à mesure que le temps
1: passe.
2: Ce que les lecteurs doivent comprendre, c'est que lorsque ces personnages ont été créés dans les années 1930 et 1940, personne, et je dis bien personne, s'attendait à ce qu'ils soient toujours là 80 ans plus tard.
1: Personne. Donc nous inventons les
2: règles à mesure qu'on avance et il arrive un moment où nous avons écrit tellement d'histoires de Superman ou d'histoires de Batman que la continuité devient de plus en plus malléable.
1: Ce serait idiot de
2: se dire qu'on ne peut pas écrire telle histoire parce que cela contredirait un événement qui s'est produit en
1: 1987. Techniquement, vous oui, seriez raccord avec la continuité du personnage,
2: mais vous vous priveriez d'une bonne
1: histoire. Et gardez en tête qu'il y a eu plus
2: d'histoires de Batman qui ont été écrites que pour n'importe quel autre personnage.
1: Et
2: ce, pour le moindre personnage de la littérature occidentale
1: Et, I mean, yes.
2: Bien sûr, il y a Hercule qui est là depuis un certain temps, mais combien d'histoires d'Hercule ont été écrites Combien d'histoires de Sherlock Holmes ont été écrites en comparaison du nombre d'histoires consacrées à Batman qui sont écrites tous les mois Avec World's Finest, le titre que j'écris en ce moment avec Superman et Batman, la règle qui m'a été donnée par les éditeurs de DC Comics, a été de ne pas me préoccuper de la continuité, de simplement écrire une bonne histoire. De faire en sorte que les personnages ressemblent à des versions classiques de Superman et de Batman, que nous connaissons tous, et de faire ce qui me plaisait, mais que ça n'ait pas l'air de poser problème, c'est pile dans mes corps.
0: Alors oui, mais War's Finest, ça se situe dans le passé.
1: Oui, mais c'est un passé qui est malléable. Et parfois, je peux m'amuser à jouer là-dessus comment formuler ça Mon approche de la continuité
2: est un peu comme le serment d'Hippocrate, dans le sens où j'essaye de ne pas lui faire de mal. La plupart du temps, j'essaye de me fixer un maximum à la continuité que je connais et que j'aime.
1: Mais il y a des éléments... Je veux dire, Robin
2: porte un pantalon dans World's Finest, il n'en portait pas quand il était gamin dans les vieux comics de Batman. C'est un petit exemple, mais il faut voir ça comme un cynique, effectivement.
1: On n'est pas techniquement en dehors de
2: la continuité, mais le personnage a une meilleure apparence ainsi. Le but est de s'amuser, et quelquefois, on peut tordre un peu les règles pour y arriver.
0: Est-ce que ça vous a inquiété quand vous avez écrit Flash Year One avec Wally West ou Superman Bass Wright, de réécrire les origines de ces personnages est-ce que vous vous êtes dit que d'autres personnes l'avaient fait avant vous et que du coup d'autres le feraient ensuite
1: Tout à fait. Comme je l'ai dit pour
0: Kid Flash, j'ai
2: toujours essayé de rester au plus proche des éléments originaux.
1: Je ne crois pas en l'idée qu'on
2: peut juste s'emparer d'un personnage et dénigrer le travail qui a été fait auparavant pour mieux repartir de zéro. Parce que il y a une bonne raison, je pense, pour laquelle ces personnages sont encore là depuis 50, 60, 70 ans.
1: Je ne connais pas cette raison.
2: Je pense que personne ne saurait vous dire pourquoi ces personnages, que ce soit Wonder Woman, Batman ou d'autres, connaissent autant de succès. Il y a des tonnes de théories pour tenter d'expliquer leur longévité. Mais des centaines de super-héros ont été créés dans les années 30 et 40 et ont disparu sans laisser de trace. Personne ne se souvient d'eux. Donc on peut élaborer tout un tas de théories pour expliquer le succès de ces personnages-là. Mais il y a toujours un facteur inconnu.
1: Si on savait que ce qu'était ce facteur, on
2: créerait des personnages à tout va,
1: et certains seraient probablement
2: encore là d'ici
1: 50 ou 60 ans. Mais c'est
2: le genre de choses qui arrivent une fois tous les 10 ans dans les comics. Des personnages comme Miles Morales ou Kamala Khan, on peut compter le nombre de super-héros créés au XXIe siècle sur les doigts d'une seule main.
1: Mais
0: comment est-ce que vous expliquez cela il me semble qu'il y a une demande un peu contradictoire de la part des lecteurs entre ceux qui veulent des nouveaux personnages qui reflètent le monde d'aujourd'hui et ceux qui sont attachés aux personnages qui ont été créés il y a 80 ans. Alors en tant qu'auteur et créateur, il me semble que vous devez trouver une forme d'équilibre entre ces deux mondes.
1: C'est difficile parce que nous avons besoin
0: de nouveaux
2: personnages qui soit plus représentatif d'un monde qui nous entoure.
1: Pendant les 75
2: premières années, les comics ont été créés par des hommes blancs.
1: Mais le marché a changé,
2: les lecteurs ont changé et les équipes créatives ont aussi énormément changé pour le meilleur.
1: Nous sommes plus inclusifs, plus
2: diversifiés et il y a encore des moyens de s'améliorer, bien sûr. Mais ces auteurs et... Ces artistes qui ne me ressemblent pas doivent faire entendre leur voix eux aussi. Ils doivent créer de nouveaux personnages qui ne sont pas autant liés au passé et qui auront leur propre histoire. Le problème, c'est que c'est très compliqué de lancer des nouveaux personnages dans le marché des comics américains et d'espérer qu'ils rencontreront un succès. Je, pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Si je le savais, nous le ferions tous les mois dans les 250 000, et 300 000 lecteurs assidus de comics, de super-héros qui déclarent vouloir lire des nouvelles choses,
1: des nouvelles idées. Il y en a une grande partie qui ne
2: veulent que lire encore et encore les quatre
0: mêmes comics. Est-ce que vous avez ça en tête quand vous écrivez des comics Ça fait maintenant plus de 30 ans que vous faites ça. J'imagine que ça doit être compliqué. Comment est-ce que vous faites pour continuer
1: Je continue
2: à puiser dans l'amour que je porte pour ces personnages. Je vis avec eux depuis que je suis gamin. Et donc, j'essaie de trouver une nouvelle approche, quelque chose qui n'a jamais été exploré auparavant dans leur relation avec les autres personnages, par exemple. Comment je pourrais utiliser leurs pouvoirs ou leurs capacités de manière inédite.
1: Bien sûr, c'est de plus en plus compliqué tout le temps. Surtout après 35 ans de
2: métier, mais pour l'instant, ça semble fonctionner.
1: Une partie de mon processus créatif vient
2: aussi du fait que j'adore les
1: puzzles. J'adore les puzzles, toutes sortes de puzzles, les mots croisés, les énigmes, les devinettes. J'adore résoudre des problèmes, même
2: en dehors des comics. Donc pour moi, la question de savoir comment je peux faire quelque chose différemment revient au même pour moi que de résoudre une énigme.
1: Très souvent, j'écris des cliffhangers pour la fin d'un épisode sans
2: avoir aucune idée de ce que je ferai dans l'épisode suivant.
1: Je n'ai aucune idée de comment Flash va survivre ou de comment Superman et
2: Batman vont résoudre le problème auquel ils sont en train de faire face. Je n'en ai aucune idée au moment où j'écris la fin de l'épisode.
1: Je me dis que si moi je ne sais pas, ce sera encore plus
2: difficile pour le lecteur de deviner la suite et que nous serons ainsi tous les deux surpris. Et ça m'amuse vraiment quand, un mois plus tard, je m'assieds devant ce scénario, et je me dis que je me suis mis un piège à moi-même et qu'il faut que je résolve ce problème. Ça m'amuse vraiment, j'imagine que c'est une très longue réponse pour une si courte question, mais je crois que c'est ce qui me permet de toujours me renouveler et d'être enthousiasmé par une histoire. C'est justement de créer des énigmes et des puzzles à résoudre.
0: Donc vous ne planifiez pas du tout à l'avance vos intrigues
1: ou les différents épisodes Non, j'écris ça au fur et à mesure, vraiment. C'est plus amusant comme ça.
2: J'ai déjà travaillé sur des projets écrits très longuement en
1: avance. Et quand j'en arrive
2: au moment où il faut les écrire concrètement, je
1: m'ennuie. Parce que j'ai
0: l'impression d'avoir déjà fait. Être dans l'industrie actuelle des comics, il me semble qu'il faut pourtant planifier longtemps à l'avance. Entre le moment où le projet est discuté avec les éditeurs, puis écrit et dessiné, et le moment où on le lit enfin, il peut se passer entre 6 mois et un an, sinon plus. Ça me paraît difficile de pouvoir écrire une série vraiment sur le fil, parce qu'il faut quand même prendre en compte tout cet aspect éditorial, non
1: Oui, et ça rend mes éditeurs complètement fous. Ce qui est le plus compliqué
2: dans cette industrie, c'est que
1: nous devons contacter les détaillants des mois à l'avance. Nous devons donc avoir quelque
2: chose de concret à leur vendre, sur des scénarios qui parfois ne seront pas écrits avant quelques semaines.
1: Et tous les mois revient cet horrible moment où mon éditeur me dit qu'il lui faut des résumés de
2: ces trois comics pour les présenter et je n'en ai pas encore écrit un seul.
1: Je n'ai aucune idée. Alors je dois me débrouiller pour créer quelque chose qui ressemblera peut-être à ce que je vais faire au final. Si je planifiais, je n'aurais pas ce genre de problème. Mais
2: à nouveau, pendant des
1: années, je pensais que mon incapacité
2: à planifier était un problème.
1: Et puis j'ai appris à accepter
2: que ce n'était pas une erreur, mais ça fait partie de
1: moi-même. Cette façon de
2: procéder fonctionne pour moi,
0: alors je l'accepte comme ça. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour les artistes qui travaillent avec vous Parce qu'ils doivent avoir le temps de pouvoir dessiner les pages.
1: Je leur donne toujours quelque chose. Depuis l'époque où j'étais éditeur, je m'assure toujours que les différentes personnes qui me suivent dans le processus, que ce soit le dessinateur, l'encreur ou le coloriste, aient toujours
2: quelque chose sur lequel ils peuvent travailler. Je n'aime pas laisser un artiste sans rien à faire,
1: parce que pendant ce temps-là, il ne va pas être payé. Et il a besoin de travailler. Donc je m'arrange toujours pour que
2: les dessinateurs
1: aient du travail. Et je suis bien conscient du fait que ce qui me prend une heure à écrire va lui prendre à lui 8 heures à dessiner. Donc il faut être gentil avec
2: son dessinateur et ne pas trop lui en demander. Il faut lui raconter l'histoire et rester flexible sur la manière dont il va l'interpréter. Il ne faut pas les traiter comme des robots
1: qui serait, là, qui serait là que pour retranscrire votre vision. C'est un processus collaboratif on doit travailler ensemble pour créer une histoire.
0: Donc là, ce que vous dites, c'est qu'en fait, une scène de Shazam qui prend le thé avec des dinosaures, c'est pas trop demandé à Dan Mora, c'est ça
1: Oui, parfois ça l'est, mais il a plutôt
0: un bon sens de l'humour.
1: Il aime dessiner des trucs
2: un peu bizarres.
0: Alors J'ai une autre question concernant les deadlines, qui sont très importantes dans les comics. Est-ce que vous êtes toujours attaché au format traditionnel des publications en single issues Est-ce que vous n'avez pas envie de passer au format de graphique novel comme certains autres auteurs Est-ce que vous pensez que les sorties en singles doivent continuer Parce que justement, le graphique novel, ça permet de se passer des deadlines.
1: Pour l'instant, leur
0: seule fonction est de garder les boutiques de connexion à
1: flot. Les singles n'ont pas de valeur
2: au niveau créatif.
1: On crée des comics hebdomadaires ou mensuels parce que,
2: si nous ne le faisons pas, le petit monde des boutiques de comics aux états unis finirait par s'effondrer.
1: Parce qu'ils comptent sur les lecteurs qui viennent chaque mercredi pour acheter leur dose de comics. Et sans cet approvisionnement, sans ces lecteurs qui
2: viennent régulièrement et sur lesquels tout le monde compte, tout s'effondrerait parce qu'ils ne sauraient pas comment commander autrement. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est la manière dont le marché fonctionne. J'imagine que je ne vous apprends rien, mais pour celles et ceux qui nous écoutent,
1: il faut savoir que les comics sont vendus par quelques
2: milliers de magasins de comics à travers les états unis et ils commandent directement aux maisons d'édition.
1: Ils ne peuvent pas renvoyer les invendus. vendus. Ils ne peuvent pas dire « J'ai acheté 15 numéros d'Aquaman, j'en ai vendu 12, donc est-ce que
2: vous pouvez récupérer les trois qui restent ?» Ça ne marche pas comme ça. On achète des comics, et quand moi j'ai géré mon magasin de comics il y a quelques années, cela voulait dire que tout ce qui y avait dans ce magasin m'appartenait en un sens en tant que revendeur je vais faire très attention à ce que je commande et en quelle quantité
1: il ne faut pas trop en
2: commander sinon on perd de
1: l'argent et il y a quand même une marge d'erreur un comics mensuel en tant que revendeur me coûte environ 1,50$, 1,60$
2: donc, si je commande une douzaine de numéros de Swamp Thing, par
1: exemple, je perds encore 2 dollars
2: par numéro et je finis par perdre donc 12 dollars. Ce n'est pas génial, mais ça ne va pas me
1: couler.
2: Pour des romans graphiques, c'est plutôt 19 dollars, 25 dollars ou 30 dollars.
1: C'est un risque bien plus important et je ne saurais pas quoi choisir. La plupart des revendeurs
2: ne sauraient pas trop comment s'y prendre pour monter une boutique avec un tel investissement
1: sur le plan des livres dont ils ne savent même pas s'ils pourront ensuite les vendre. S'ils ne les vendent pas, leur stock leur reste sur les bras. Les librairies
2: que vous et moi fréquentons régulièrement peuvent renvoyer des livres qui ne se vendent pas, alors que les boutiques de comics ne peuvent pas faire ça.
1: À nouveau, une grande réponse pour une petite question, et je suis désolé. Mais c'est vraiment
2: la façon dont le marché fonctionne. Les sorties de comics hebdomadaires sont toujours là tant que le marché pourra les supporter.
1: Est-ce qu'ils seront encore là
2: dans 5 ans, 10 ans Je ne sais pas.
1: Et il y a 10 ans,
2: je ne l'aurais pas cru, mais ils sont toujours là.
1: et d'un point de vue créatif, je préfère faire des comics mensuels que du roman graphique. En partie parce que mon cerveau
2: fonctionne de cette manière en termes de rythme et de construction
1: d'intrigue. J'ai écrit des romans graphiques, oui. Mais c'est quelque chose de complètement différent pour moi. C'est un processus complètement différent.
2: Pour moi, c'est que je un scénario où on a pas assez respiration, toutes les 20 pages.
1: Le rythme est complètement différent
0: lorsqu'on écrit ce genre d'histoire. On commence à découvrir en France vos travaux les plus récents, comme World's Finest ou euh, Lazarus Planet. Lorsqu'ils ont été publiés aux états unis il y a un an, il s'agissait de vos premiers titres chez DC depuis des années. On sait que c'est lié au départ de certaines personnes de chez l'éditeur, comme Dan Didio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire et ce qui s'est passé.
1: I mean, I je ne veux pas donner certains noms, et, et je, je ne
0: veux pas être trop méchant.
1: To, to mean, yes, Mais oui, le précédent... Publishing... Régime
2: éditorial n'aimait pas trop mon travail, ou le travail d'autres personnes d'ailleurs. Il y a beaucoup d'auteurs, d'artistes qui travaillaient dans les comics dans les années 90, à qui DC ne parlait même plus.
1: Et donc le jour où de
2: nouveaux éditeurs sont arrivés, j'ai reçu beaucoup de coups de téléphone
1: pour me demander de revenir travailler chez DC.
0: Et vous vouliez travailler sur ces personnages parce que vous étiez sur d'autres projets pour Marvel
1: à Marvel, oui. Je ne crois pas avoir vraiment laissé tomber
0: beaucoup de projets pour
2: aller travailler chez DC. J'étais aussi, à l'époque, rappelez-vous, éditeur chez
1: humanoïde. Donc je faisais déjà
2: beaucoup moins de comics mensuels pour
1: Marvel. Je crois que j'ai vraiment quitté Doctor Strange, mais je ne faisais pas grand-chose d'autre à l'époque. Et à nouveau, je... c'est une longue réponse
2: pour une petite question, désolé, mais je ne faisais pas beaucoup de comics mensuels à l'époque, donc quand DC a appelé, je n'ai pas eu à quitter beaucoup de projets.
0: Vous avez également travaillé avec Brian Hitch sur Last Days of Lex Luthor, qui doit arriver plus tard, et ça fait quand même quelques années qu'on entend parler de ce projet, qui n'est toujours pas sorti comment vous faites pour travailler sur ce type de travail tout en réalisant des comics mensuels Parce que vous faites en plus plusieurs séries en même temps.
1: Oui. J'avance petit à petit, au jour le jour, jour, jour. jour. Si je dois je
0: travailler
2: sur à Shazam, à Shazam cette Shazam, semaine, il ne faut pas que je pense aux Teen Titans, Titans ou à World's Finest. Je dois me concentrer sur Shazam. C'est aussi simple que ça.
1: Je ne veux pas écrire 4 pages de Teen Titans,
2: puis 6 pages de World's Finest, puis 3 pages de Shazam, et passer de l'un à l'autre comme ça. Je ne peux pas travailler comme ça. Donc je m'assois,
1: je sais quelle semaine
2: nous sommes, et je sais ce que je dois finir avant vendredi, et je le fais. Comment
0: ça s'est passé quand DC Comics vous a rappelé Est-ce qu'ils vous ont demandé de revenir Ou est-ce que c'est vous qui leur avez dit « Je reviens, mais je veux écrire ces personnages ?» Ou est-ce qu'ils vous ont proposé une série, par exemple
1: ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux
0: faire Qu'est-ce que tu veux faire
1: Ils ont été super. Ils sont devenus mes
2: éditeurs chez DC, surtout Paul Kaminsky, qui est mon éditeur principal, et qui m'a laissé beaucoup de liberté dans ce que je voulais faire. Il a fait de la place pour moi. Écrire un World's Finest, un titre sur Superman et Batman, a toujours été un de mes rêves un véritable objectif dans ma carrière de pouvoir faire ça, ça un jour. jour. Et ce rêve est devenu réalité.
1: C'est la même chose pour le projet et Superman avec Brian
2: Hitch et plein d'autres projets dans ce genre-là. Qu'est-ce que tu veux faire, Marc C'était la question à chaque fois.
0: Beaucoup de choses ont changé en termes d'histoire chez DC depuis euh, 10 ans. Est-ce que ça ne vous a pas trop effrayé, parce qu'il y a eu les New 52, puis Rebirth euh, puis Infinite Frontier. Est-ce que vous suiviez euh, toujours ce qui se faisait d'ici, même si vous n'y étiez plus
1: Oui, je n'étais pas trop fan du New 52, mais j'ai beaucoup me aimé Rebirth. Pour autant,
0: j'ai quand même suivi les New 52, je n'ai jamais vraiment arrêté d'acheter des comics. Donc vous continuez à lire des comics DC, même quand vous ne travaillez plus chez eux Et c'est pareil chez Marvel
1: oui, c'est une façon de s'assurer qu'on ne finit pas soi-même par devenir dépassé, de ne pas commencer à stagner,
2: de ne pas devenir... Je ne trouve pas d'autres mots pour exprimer ça. Démodé.
1: C'est
2: intéressant à ce que les autres font. Je pense que les auteurs de ma génération, qui ont du mal à travailler sur des comics de maintenant. Je pense qu'en partie, c'est parce qu'ils ne s'intéressent pas à ce que les lecteurs veulent et lisent de nos jours, est ce qu'ils se vend et ce qui les attirent Et pas seulement dans les comics de super-héros. Je lis beaucoup de nouveautés chaque semaine, que ce soit des titres d'Edward Baker ou Sean Phillips, ou une nouvelle publication de Chris Ware ou des frères Hernandez sur Love and Rockets.
1: Hernandez Brothers Love and Rockets Je lis tout ça parce qu'eux
2: essaient de nouvelles choses. Surtout les nouveaux créateurs qui apparaissent sur Internet avec des façons d'écrire des histoires que je n'avais jamais vues
1: auparavant. Trouver des
2: nouvelles manières de faire des comics,
0: c'est ça qui m'intéresse.
1: Donc je me plonge là-dedans.
0: Est-ce que vous choisissez les dessinateurs avec qui vous travaillez, comme Dan Mora ou Mahmoud Asrar Est-ce que vous les choisissez pour chaque projet Est-ce que vous en discutez avec les éditeurs qui vont vous proposer différents noms d'artistes Est-ce que vous les choisissez après Oui, c'est exactement ça. On en discute avec l'éditeur.
1: Parfois, j'ai un nom en tête, et parfois, je travaille avec celui ou celle qui est disponible. Ils sont tous très bon. Je n'aurais jamais pensé à Dan Mora. J'adore son travail, mais je n'aurais jamais pensé à le contacter. C'est mon éditeur qui me la proposé, Et il était parfait.
2: Je veux continuer à travailler avec lui.
0: Dans vos histoires, vous essayez bien sûr de divertir vos lecteurs, mais vous avez également un message à faire passer. Dans World's Finest, vous ne vouliez pas simplement montrer la rencontre de deux super-héros iconiques. Qu'est-ce qui vous pousse à faire des comics au final, Marc Vous avez toujours des idées, même après 30 ans de métier. Vous avez beaucoup de choses à dire sur le monde. Comment est-ce qu'on reflète ces idées au travers des personnages yeah. Si vous ne faites pas ça, vous ne feriez que réécrire les mêmes histoires que vous le disiez
2: quand vous étiez enfant.
1: C'est notre travail en tant qu'artiste, quel que soit le médium utilisé, d'ailleurs. Notre
2: travail en tant qu'artiste est de trouver une manière d'exprimer nos sentiments à propos du monde qui nous entoure.
1: Et... Les personnes maladroites le font de manière maladroite à travers
2: des histoires qui ne sont pas réellement basées sur les personnages, mais uniquement portées par un message.
1: Et ces histoires n'existent que pour ce message. Il n'y a rien de mal à vouloir
2: porter un discours politique, mais il faut trouver un certain dosage avec le côté divertissement également.
1: Et que ça ne ressemble pas
2: juste à une leçon de morale.
1: Il ne sont pas qu'on voit ça comme la rhétorique d'un néolibéral où Superman
2: s'invite un moment dans l'histoire. Il faut que ce soit l'inverse. Mais si vous n'écrivez pas des histoires sur le monde qui vous entoure et ce qu'est le 21e siècle,
1: alors qu'est-ce que vous faites Autant faire carrière dans les mots croisés.
0: Et je pose cette question notamment parce qu'il y a quelques années, vous avez été pris pour cible par un certain groupe de lecteurs et d'auteurs et d'aspirants artistes, on va dire très franchement à droite, tout ça, Comics Gate, hein, parce que vous semblez un petit peu trop parler de politique dans vos comics à leur goût. En
1: fait, ce en fait, n'était pas vraiment dans les comics, c'était plutôt
0: le sur les réseaux sociaux. Uh. Je vais exprimer mes idées
2: dans les comics jusqu'à un certain point. J'en parle davantage sur les réseaux
1: sociaux. Et je pense que je suis quelqu'un qui penche foncièrement à gauche.
2: J'éprouve une répulsion réelle pour le mouvement MAGA aux états unis et les conservateurs les plus durs ont tendance à me rendre cinglé.
1: Je pense qu'en tant que citoyen, c'est ma responsabilité d'avoir ce comportement et de dénoncer
2: ce genre d'attitude.
1: C'est un devoir de citoyenneté.
2: Et ce devoir est plus important que mon devoir en tant qu'auteur de comics.
1: Donc quand les gens me disent
2: que je ne devrais pas exprimer mes opinions publiquement sur les réseaux sociaux, parce que la moitié de ce pays ne s'intéresse pas aux comics,
1: c'est une connerie. Déjà, il ne s'agit
2: pas de la moitié du pays.
1: Ce que les gens doivent comprendre, c'est que le
2: pourcentage des conservateurs qui bousillent notre pays est très faible.
1: Ils ne représentent même pas un quart des habitants de
2: ce pays, voire un cinquième.
1: Vous pouvez regarder chaque sondage, chaque statistique, savez, ces informations sont à la portée de tous. L'Amérique
2: est un pays libéral.
1: C'est juste que ces gens font plus de bruit. Donc oui,
2: j'ai pu interpeller d'autres artistes que je trouvais violents, mauvais,
1: racistes, misogynes voire totalement horrible,
2: avec d'autres artistes de l'industrie des comics.
1: Car c'est quelque chose
2: que je n'accepte pas.
1: Il est de mon devoir de m'exprimer dans la mesure où j'ai une
2: plateforme publique pour défendre ceux qui ne le peuvent pas. Et oui, ils m'ont poursuivi en justice, mais tant pis.
1: Personne n'a envie d'être poursuivi en justice, mais je n'ai pas de regrets. Il faut savoir tenir tête et ne pas avoir peur du combat. Et ça vous semble
0: s'être calmé depuis toute cette histoire du Comics Gate
1: Dans les comics, oui. En partie
0: parce que nous avons
1: gagné. Nous avons prouvé que
2: cette idée que les nouveaux super-héros ne se vendent pas, c'est un mythe. C'est un mythe de dire que les super-héros de couleur ou de genre différent sont néfastes pour la bande dessinée.
1: C'est de la connerie et c'est totalement faux. C'est peut-être
2: vrai pour les comics mensuels, mais ça ne représente qu'une toute petite partie du marché. On parle du marché du roman graphique et des super-héros. Les comics de super-héros sont désormais une toute petite partie du marché de la bande dessinée américaine. Les artistes comme Reina Telgemeier, qui crée des bandes dessinées qui n'ont rien à voir avec les super-héros, connaissent un énorme succès. La bande dessinée aux états unis est toujours très populaire.
1: Les comics de super-héros semblent être
2: sur la bonne
0: voie. Je me demandais comment vous écriviez une série comme Planète Lazare, qui est aussi une sorte de plateforme éditoriale pour promouvoir de nouveaux personnages, mais aussi de nouvelles séries que vous écrivez comme Shazam, dont vous avez amené les prémices avec Planète Lazarus Comment est-ce que vous gérez cela Parce que vous devez raconter votre histoire tout en tenant compte des buts que l'éditeur veut atteindre.
1: Vous vous souvenez quand je vous parlais de problèmes à résoudre Je ne veux pas paraître
0: désinvolte, mais l'histoire passe avant
2: tout. Et dès que j'ai cette histoire, je peux me préoccuper de ce qu'il faut faire pour qu'elle se connecte au reste de l'univers d'essai. C'est un problème différent, et ça devient aussi une partie de mon travail.
1: l'histoire vient avant je tout, toujours.
2: Je n'écris jamais une histoire pour savoir si elle servira à un besoin éditorial.
1: Sinon, je ne ferais pas un bon travail.
0: On pourrait penser que parfois, les événements et autres crossovers chez DC ou Marvel prennent beaucoup trop de place. Oh, yeah. Oh, yeah. Oui. Et lorsque vous parliez des comics de super-héros qui marchaient moins bien, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a un peu trop de ces crossovers Est-ce qu'il vous arrive de vous battre contre les éditeurs pour qu'ils en fassent moins
1: Parfois. Tous ceux qui travaillent dans l'industrie pensent que ces crossovers devraient disparaître. Ils rendaient les choses plus difficiles parce qu'on est
2: sans arrêt sollicité.
1: Par exemple, pour Shazam,
2: nous avons écrit les deux premiers numéros, puis nous avons dû faire une pause de deux mois parce qu'il y avait un événement d'essai comics,
1: mm -hmm. qui était somme toute super. C'est une très bonne idée, une très bonne histoire. J'ai adoré
2: cet événement et y participer. Mais ça a eu pour conséquence de stopper Shazam pendant trois mois et ça a bousculé notre rythme. Pour autant, ça fait partie du jeu. Si ces événements ne se vendaient pas, nous ne les ferions pas.
1: Les fans n'arrêtent pas de dire qu'ils en ont marre de voir des gros events, arrêtez de les acheter et nous arrêterons d'en faire. Alors
0: dernière question qui n'est pas à propos de décès. est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le retour de irrécupérable et vous nous dire un petit peu où ce que vous en êtes?
1: Oui, mais je n'ai pas
0: trop d'infos là-dessus. Peter Cross et moi discutons
2: encore de l'histoire que nous voulons raconter. Nous ne voulons pas d'une suite directe parce que nous trouvons que la fin de Irrécupérable marchait très bien. Nous allons donc probablement faire une préquelle qui sera sans doute centrée sur Max un des personnages de Incorruptibles. Et quelques autres personnages aussi, mais peut-être aussi ceux de Insafe que Pete et moi avons fait pour Freelance Comics et qui avait été édité chez IEW, mais qui n'était pas censé faire partie du même univers. Maintenant que nous avons essayé de travailler à nouveau sur irrécupérable je pense qu'il est possible d'inclure tout ça.
0: Il est toujours question d'une adaptation
1: Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus Non. Malheureusement, avec la grève des scénaristes au cinéma, tout a été arrêté.
0: Je ne sais pas où ça en est.
1: Et alors, une vraie dernière question,
0: pardon. Euh, pour parler de ce hashtag qu'on a beaucoup vu depuis la semaine dernière, alors où on enregistre ce podcast Comics Broke Me, qu'est-ce que vous pensez de la situation des scénaristes et des artistes dans l'industrie des comics aujourd'hui?
1: Ils n'ont pas tort. De voir ces
2: hashtags, je trouve ça
1: déchirant. Mais les comics ne sont pas
2: intrinsèquement une industrie d'exploiteurs.
1: Le capitalisme exploite
2: et les comics font partie intégrante d'une société capitaliste.
1: Donc vous pouvez voir les mêmes hashtags avec Starbucks ou Sony Pictures ou d'autres. Ces corporations traitent les gens de plus en plus mal chaque année. Tout ce que je peux dire à ces personnes,
2: c'est que leur situation m'attriste. Je peux les aider en faisant la promotion de leur travail et mettre tout en œuvre pour les aider à trouver du travail et m'assurer qu'ils soient bien traités.
1: La seule chose que je peux leur offrir,
2: c'est de leur rappeler que nous devons nous-mêmes montrer comment nous voulons être traités.
1: Si si vous,
2: par enthousiasme, vous êtes prêt à travailler dans des conditions inacceptables, alors ce sera toujours le cas pour toutes les personnes qui vous embaucheront. Vous serez cette personne qui accepte de travailler dans ces conditions.
1: C'est triste d'aimer les
2: comics et de ne pas parvenir à en
1: vivre. C'est très malheureux. Et à nouveau, c'est facile pour moi de donner cet avis. Je suis dans une situation
2: très privilégiée, j'en ai bien conscience. Mais c'est ce que je ressens quand je vois ce hashtag. Je suis désolé que vous aimiez les comics sans pouvoir en vivre. La plupart du temps, ce n'est pas de votre faute. En certaines occasions, il faut que vous preniez la responsabilité de poser les limites si cela a un sens de dire ça.
0: Okay. Je vois tout à fait. Merci beaucoup, Marc. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur ce podcast et j'espère que vous reviendrez en France prochainement. J'aimerais beaucoup. Et merci de m'avoir invité. Dites-moi quand l'émission sera en ligne, je la partagerai, d'accord Bonne fin de journée. C'est donc ainsi que se termine notre interview, intégralement doublée en français, comme vous l'avez remarqué. On espère que le travail fourni dans le cadre de ces podcasts vous plaît toujours. Si c'est le cas, il est important et même vital de le faire savoir et de soutenir nos émissions afin de faire connaître les travaux des auteurs qui y passent. Donc vous pouvez partager l'émission sur vos réseaux sociaux un petit peu partout. Parlez-en aux libraires aussi s'ils vendent les comics dont on a parlé pendant l'émission. Et je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour la septième émission que nous ferons en compagnie de Ramvé.